0: falar sobre acessibilidade e corpo consciente. Esse conceito de corpo consciente é, tem a ver com essa relação de que o corpo é consciente de que ele tem uma mente, mas ele tem outros aspectos fisiológicos, simbólicos, é, psicológicos, sociais que fazem parte deste corpo. Então, o corpo não é só a mente, o corpo consciente ele é inteiro. Esse é um conceito que a gente tem desenvolvido aqui na PUC, principalmente com uma colaboração com um professor chamado Rodrigo Gonzato, é, a partir do trabalho do professor Paulo Freire, patrono da educação brasileira, que trabalhou com a noção de opressão. E a noção de opressão, no livro Pedagogia do Oprimido, ele explica que é uma negação constante, historicamente é feita a um determinado grupo social, uma negação do desenvolvimento daquele grupo. Desenvolvimento humano, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento cognitivo, por aí vai. Aquela pessoa, por fazer parte daquele grupo social, ela, infelizmente, não vai poder se desenvolver por causa de um preconceito. Isso, basicamente, é uma relação de opressão. Então, não importa se aquela pessoa tem capacidades, ela é, é considerada incapaz por fazer parte de um grupo social. As opressões mais é, discutidas, hoje em dia, são opressões de gênero, opressões de... É, cor de pele, de raça, de etnia de religião tá? são opressões, é, relações entre grupos sociais que muitas vezes não são justas né? são injustas essas relações e inspirado no trabalho do Paulo Freire o Augusto Boal escreveu um outro livro chamado Teatro do Oprimido em que ele coloca o papel do corpo como fundamental para compreender as opressões e também para se libertar das opressões então ele diz que as pessoas que estão oprimidas no seu dia a dia, constantemente, elas acabam criando certos é, hábitos corporais e a postura delas vai se modificando por conta dessa opressão. Então se a pessoa recebe muito, constantemente, uma mensagem da sociedade, de outros grupos sociais, de que ela não é capaz de se desenvolver, ela não só não se desenvolve cognitivamente, mas também não se desenvolve corporalmente. E ela tende a ficar retraída. E aí o teatro ajuda as pessoas a soltar essa, essa opressão e combater a opressão a partir daquilo que é mais concreto que a gente tem na nossa existência humana, que é o nosso corpo. Então o teatro ele solta, ele liberta as, aquelas, aqueles músculos que estão restritos restri e. e, e é... E sujeitos a uma disciplina de comportamento que às vezes não é aquela disciplina que vem a partir do desejo. A pessoa está sendo imposta para se comportar de uma maneira muitas vezes subalterna em relação ao opressor. Então, o teatro do oprimido traz várias abordagens práticas. A gente apresentou um artigo aí, o professor Gonzato, que eu já mencionei no IHC ano passado, em que a gente propõe esse conceito de corpo consciente como abordagem de projeto para interação humano computador a gente diz que corpo consciente é aquele que reconhece criticamente seu condicionamento e sua liberdade. E eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente tem implementado esse conceito um pouco abstrato e, e essas relações que eu mostrei anteriormente é, de uma maneira bem prática é, no ensino e na prática de interação humano-computador com foco específico na opressão da deficiência, tá? a opressão relativa aos deficientes. A deficiência em si não é uma opressão, mas o preconceito com a deficiência é uma opressão que sofrem as pessoas que têm alguma variação corporal. Muitas vezes a deficiência ela pode ser é, severa e causar várias dificuldades de é, interação na sociedade, mas às vezes a deficiência pode ser uma coisa bem sutil, como por exemplo uma deficiência cognitiva, que aqui na, na PUC é um caso muito comum, a gente tem, Estudantes, às vezes, que têm uma dificuldade de prestar atenção ou é, fazer os trabalhos de um determinado jeito e que sofrem bastante preconceito é, na, aqui na, na sala de aula. Então, esse é um problema comum que a gente enfrenta. Eu já trabalhei com alunos surdos também, ainda não trabalhei com aluno cego aqui, mas é, sempre tem um problema muito sério de formação de equipes. Né? Quando a gente passa com um trabalho em HC normalmente o design de interação, a disciplina que eu dou aqui na, na PUC, é, precisa fazer trabalho em grupo, porque precisa criar junto, o processo é pedagogicamente coletivo e a gente tem esse problema do preconceito. Então, refletindo sobre isso, a gente começou a trabalhar a questão da opressão explicitamente com os nossos estudantes. Eu vou mostrar alguns resultados. Então, basicamente, a opressão do deficiente é negar que ele é capaz de fazer e se desenvolver Certas coisas que ele é capaz, sim, mas que as pessoas acreditam que não é por causa do preconceito. E o design e a arquitetura e também a computação, vale lembrar, é, materializam esses preconceitos que a gente tem na sociedade é, através de barreiras de acesso. Quando materializa o preconceito, ele se torna duro. É bem mais difícil de mudar, porque você vai ter que fazer ali uma mudança, não só da mentalidade das pessoas, mas você vai ter que fazer uma mudança física. E aqui tem uma barreira de acesso... Numa, numa rua uma pessoa é, cadeirante não consegue passar facilmente por essa essa ponte graças a uma uma construção mal, que não pensou não levou em consideração que essa pessoa ia andar o preconceito básico dos cadeirantes é os cadeirantes não passam por aqui o cadeirante não anda na rua o cadeirante não faz isso o cadeirante não faz aquilo nem precisa pensar nele então a obra foi feita sem essa consideração graças ao preconceito só que no caso do digital que é o que concerne a interação no computador essas barreiras são ainda mais severas, porque o digital permite que essas pessoas que têm uma é, redução motora, que têm uma redução de mobilidade, tenham acesso a serviços fundamentais que a sociedade oferece muito mais facilmente, se fosse possível o acesso pelo meio digital. Mas, por exemplo, uma pessoa que ela tem, é, usa uma cadeira de rodas, Muitas vezes ela não vai ter um problema em interagir com o computador. Mas se ela for tiver a cadeia de rodas e for cega, ela vai ter muito problema. Se ela tiver baixa visão, vai ter muito problema. Se ela, tiver, se ela for surda, não oralizada, vai ter muito problema para ler textos. Surdos não, não é todo surdo que consegue ler um texto em português. Até porque eles têm outra língua. Tá? É, então essas barreiras digitais são severas. Para isso existe uma disciplina chamada acessibilidade que não existe só em HC, a tá? acessibilidade existe também na arquitetura. É uma disciplina que discute, e também no design de produtos, discute é, que barreiras de acesso existem e que padrões nós podemos estabelecer para evitar essas barreiras de, de acesso. E ela produz normalmente normas técnicas, tanto para produtos, como para ambientes construídos, quanto para ambientes digitais. Tá? No caso do digital, existem as normas é, definidos pelo WC, é, pela W3C, que é a World Wide, World Wide Web Consortium, WCAG, são as, as referências em acessibilidade mais importantes no mundo digital que definem como fazer para um website ser acessível para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Eu participei da fundação de um grupo muito forte sobre que promoveu a acessibilidade aqui no Brasil, foi o Grupo Acesso Digital, formado aí pelo Horacio Soares, Leda Espelta e o, o Marcos Antônio de Queiroz, mais conhecido nas comunidades web como MAC, que infelizmente já faleceu. É, esse grupo, ele produziu um vídeo em 2007, que hoje eu não faço mais parte do grupo, mas eu ajudei nessa época na sua fundação que circulou a web é, e foi bastante impactante, convenceu muitas pessoas de que a questão da acessibilidade era uma questão importante para todos, e não só para as pessoas que eram que são cegas, né? E eles discutem qual o benefício social de você investir nisso, né? Eu
1: adoro
0: então, esse grupo ele foi bastante ativo na época que começou-se a discutir a acessibilidade na web no Brasil, e começou a surgir também as é, regulamentações governamentais da necessidade... Eita, YouTube maluco. Começaram a surgir as é, regulamentações é, governamentais que exigiam acessibilidade aos sites governamentais. Né? E que hoje é, melhorou muito o cenário, principalmente em sites governamentais, mas ainda não chegou a maior parte dos sites comerciais, porque ainda não se identifica... É uma oportunidade de mercado aqui eu estou propondo para vocês, né, que serão futuros profissionais, que a questão da acessibilidade não seja só uma questão comercial seja também uma questão ética porque às vezes você com acesso de um e-commerce de uma loja um produto, produto totalmente comercial, você ajuda uma pessoa que não poderia fazer uma ação é, sem aquele, aquela tua interface. E ela pode, por exemplo, comprar um, dar um presente para alguém que ela quer ou comprar um produto que ela precisa muito. E isso, às vezes, é, uma, é um número muito reduzido de pessoas, mas que você faz uma grande diferença e que não tem um benefício diretamente financeiro, mas que, obviamente, é um benefício ético interessante. Tá? É um dever ético, melhor dizendo, para quem pode fazer isso. Agora vamos falar sobre um outro conceito, tecnologias assistivas, Basicamente, tecnologias que ajudam pessoas com deficiência a realizar atividades com maior autonomia. Elas oferecem recursos para estender as capacidades corporais dos usuários. Então, nesse caso, vocês viram o, o Mac né, usando, e a Leda, melhor dizendo, usando o ledor de tela, né? Que é um software que você instala no computador, ele lê todos os textos, vocaliza, text-to-speech, é, o que está aparecendo na tela. Então, essa pessoa que ela não consegue ler, ela tem uma capacidade de ler através do software então estende a capacidade corporal dela eu tenho desenvolvido com meus estudantes de design em várias situações diferentes a, o conceito de tecnologia assistiva humana que traz benefícios não só é, técnicos como benefícios corporais então você passa a fazer uma coisa que você não podia fazer e essa coisa é muito mais legal e divertida então um conceito um pouco diferente da tecnologia assistiva como na maior parte das pesquisas em engenharia ou computação é feito, né? A gente faz coisas bem divertidas. Eu vou mostrar aqui um exemplo do ouvido visual, projeto que tenta uh, tornar a audição de ruídos e de música uh, tangível para uma pessoa surda através de um robô, um robô uh, em formato de uh, cachorrinho de pelúcia. obviamente é um protótipo, não se trata de um produto finalizado é, o conceito é que é diferenciado você colocar uma tecnologia assistiva na mão de uma criança num formato de brinquedo é, e conectar essa criança de maneira afetiva com o seu mundo ao seu redor, trazendo a dimensão afetiva que o som tem na, na cultura das pessoas que ouvem, né é, é uma ideia muito interessante e um requisito digamos assim, não funcional que normalmente na na pesquisa em acessibilidade, não se leva em consideração. Agora, um outro projeto que leva um outro requisito, que na verdade nem é um requisito, né? Estar na moda. Né? Por que a tecnologia assisti assistiva não pode também estar na moda? Ao invés de ser uma, um objeto é, que deixa claro que aquela pessoa é deficiente, por que não um objeto que mostra que aquela pessoa é, é cool, ela tá com o último gadget da moda, né? um gadget desejável, que até uma pessoa que não tem deficiência gostaria de ter. Então, no caso, o Pulse é uma pulseira para deficientes auditivos que é, ela visualiza o som né, através de um equalizador, mas ela também é, transforma o som em, é, em input, output ráptico, ou seja, ela treme de acordo com o som é, para dar algum tipo de feedback do mundo ao redor daquela pessoa. Então, esse projeto, o foco principal dele não foi tanto a parte técnica, mas principalmente a parte é, visual do projeto, para que ele fosse atrativo e acrescentasse a edumentária da pessoa que utilizasse.
1: Já... Esse produto é comercializado?
0: Nenhum desses produtos são comercializados. São apenas conceitos que foram desenvolvidos por estudantes nas minhas aulas. Eles ainda não chegaram, não fizeram ainda o caminho da do empreendedorismo, digamos assim que é uma outra questão que eu estou lidando eu não vou falar sobre isso, mas é uma das questões que eu estou lidando aqui na minha pesquisa na PUC o terceiro conceito é o de design inclusivo ou design universal que são sinônimos basicamente projetar soluções integradas e flexíveis para todos os tipos de corpos diferentes o objetivo é promover a inclusão social dessas pessoas que normalmente não são atendidas por projetos que padronizam as necessidades da maioria, ou seja, pegam um padrão de corpo é, normal, dito normal na sociedade, tá? um tamanho médio, a cor de pele branca, é, a, a, a faixa de renda mais elevada, então você projeta para aqueles e, na verdade aquilo ali nem é a maioria, acaba sendo a minoria da sociedade, né? É, mas é aquilo, a minoria que fala mais alto e acaba se impondo como maioria então no design inclusive, você tenta trazer pessoas diferentes para interagirem esse caso é um jogo, esse sim está publicado na App Store quem tiver iOS pode baixar é, foi desenvolvido lá pela Apple Developer Academy, o BPD que a Regina comentou é um dos, os estudantes estavam interessados em fazer um jogo que um deficiente visual pudesse jogar junto com uma pessoa que não é deficiente de maneira é, tranquila, fluida Que os dois pudessem é, ter uma interação muito divertida com o jogo E aí eles criaram um jogo Para iPhone Que o deficiente visual Pode colocar um fone de ouvido E jogar o jogo apenas com o um som Enquanto a outra pessoa Joga o jogo apenas com o visual Sem ter o som tá? Então ela não tem acesso ao som Parte da informação que você precisa para ganhar o jogo Está no áudio Parte da informação está no visual Se os dois não se é, conversarem e sincronizarem essa troca de informação, eles não conseguem vencer o jogo. No caso, o objetivo é você andar por um labirinto escuro, onde você não enxerga nada e tem um monstro rondando. Então, quando o monstro se aproxima, o, a pessoa que está ouvindo começa a ouvir. E ela fala para o outro não vai por aí, vai para o outro lado. Aí você vira para o outro lado, de repente, barulho de barulho de água, você vai cair na água. Não, não, vira, vira, vira. Então, a pessoa vai virando e ela vai usando o feedback visual dela junto com o feedback auditivo para tomar suas decisões. Esse jogo dá para vocês baixarem, se quiserem. E o último conceito é o design participativo. Projetar com a participação de várias pessoas. Então você não projeta sozinho, você traz as pessoas diferentes, você faz isso em grupo, como eu falei anteriormente, como uma questão importante para entender a outra pessoa, né? e leva em consideração pontos de vista diferenciados. O grande, a grande vantagem do design participativo é você reconhecer que existe uma relação entre design e democracia, que você pode projetar sozinho para um monte de pessoas e impor essas pessoas a utilizar aquela sua tecnologia, ou você pode trazer essas pessoas para determinar conjuntamente, através de um processo democrático, como vai ser aquela tecnologia. E isso que eu faço com os meus estudantes, junto com o professor Gonzato também, que é meu colega na, na disciplina de, de interação, a gente utiliza o teatro do oprimido, que é um dos, uma das práticas do Augusto Boal, para projetar novos, novos dispositivos, novas interações, novos cenários de tecnologia. Aqui, no caso, os estudantes estão é, encenando uma peça onde tem um... um um personagem que teve a mão decepada num um acidente de trabalho e aí ele está usando uma mão robótica e eles estão estudando a consequência dessa mão robótica, dessa prótese é, na interação social desse, desse personagem. No começo ele é vítima de preconceito, ele não recebe as mesmas propostas de trabalho, o mesmo valor de, é, de salário que os outras pessoas que não têm prótese. Ele se candidata a vereador, ganha a eleição com uma campanha é, bastante apelativa e daqui a pouco, no cenário, ele acaba se tornando um figurão que é, promove a troca de braços biológicos, braços de prótese, porque eles são mais eficientes, tá? acaba virando o jogo na história que eles elaboraram. Então, um cenário de ficção científica, né? mas que tem a ver com nossa realidade. Então, a gente elaborou um, um filme, um curta-metragem para contar essa história, foi a entrega final desse trabalho da dos estudantes. Curitiba, o paraíso das próteses. Cidade
1: dos maiores centros de desenvolvimento de próteses no mundo. Pessoas do mundo inteiro utilizam para esportes, lazer, beleza, moda, entre outras coisas. Mas será que essas próteses passaram de ferramentas de auxílio para peças sociais de desejo essenciais para cada indivíduo? A grande pergunta é... Qual é o limite desta tecnologia e quem tem direito a elas? Eliseu Aranha foi o primeiro atleta que lutou pelo direito de igualdade entre pessoas com deficiências físicas nos esportes. O esportista foi um atleta que teve seu auge no final dos anos 60, até que durante uma viagem com a família, ele se envolveu em um acidente de carro. Ninguém chegou a falecer no acidente, mas o esportista teve que amputar a sua perna. É... Meu pai, ele sempre, sempre me contou sobre a carreira dele, né? É, sobre como foi difícil encontrar espaço e apoio depois do, do acidente, né? Mas, mas isso bem antes da, das próteses, dessa situação toda chegar nessa proporção. Bem, ele, ele brigou, né? Ele correu atrás para mostrar que, é, mesmo com próteses, ele era tão bom quanto alguém normal, né? Mas ele ficou extremamente é triste quando, é, quando o preconceito, quando essa situação toda do preconceito acabou se invertendo, né? É, quando as pessoas é, sem próteses passaram a sofrer o mesmo preconceito que as pessoas com próteses tinham. Pessoas conseguem levantar toneladas sem derramar uma gota de suor, atingir velocidades absurdas, mas há algum tempo que pessoas vêm questionando essas novas capacidades, enquanto que outras as incentivam. A gente tomou como símbolo si, no nosso movimento Eliseu, porque ele foi quem deu a cara para dar início a tudo. Ele foi uma figura importante para ter esse preconceito de inferioridade. E é isso que a gente tenta trazer no nosso movimento. As pessoas devem usar próteses porque precisam. Não usar como uma espécie de esteróides ou artigo de luxo. As pessoas não deveriam se mutilar só pela estética. A questão é que as pessoas estão pagando para serem amputadas. Essas próteses perderam seu propósito faz muito tempo. Essas coisas com próteses, elas roubam nossos empregos, elas cansam menos, elas custam menos para as empresas. E não é justo que as pessoas fiquem para trás só porque elas são normais. Só porque elas não conseguem levantar 200 quilos, porque elas não conseguem escrever um relatório em um segundo. Deus não fez essas alterações. Deus fez a gente com limites. A gente tem que respeitar esses limites. Se você concorda com esse pensamento, se você vai ser bem-vindo no grupo humanista. As grandes indústrias de próteses começaram a ganhar força nos anos 80. Eram adquiridas por uma pequena parcela privilegiada da sociedade. Até que começaram a surgir pessoas oferecendo versões mais acessíveis às próteses caseiras. Foi então quando a empresa Optimus Body decidiu disponibilizar suas próteses para o grande público. Começaram a cair no gosto do povo e logo outras pequenas empresas enxergaram uma oportunidade de empreendedorismo. Próteses personalizadas, concursos de beleza de próteses, exposições artísticas envolvendo próteses, entre outras coisas. Nós da Optimus Body
0: queremos que as pessoas consigam se sentir bem com elas mesmas, que atinjam seus objetivos e melhores resultados. E queremos poder acompanhar você nessa trajetória.
1: E em relação aos escândalos sobre como elas aumentaram as diferenças entre as pessoas? E a suposta denúncia de como elas começaram a ser utilizadas? Informações vazadas mostram gravações de supostas conversas entre Alcides Arruda e o médico Olavo Piraja, no qual Alcides incentiva o médico a amputar os membros dos pacientes que chegam com algum ferimento independente da gravidade. Então, eu estou com, com um paciente aqui que vai precisar de umas moletas para a recuperação. Doutor, é amputa que é melhor. É melhor para todo mundo. Eu mas amputa. Não é, é necessário. Que, não é necessário, mas é melhor. Amputa que é melhor. É, me passa a sua conta depois que a gente compensa qualquer problema.
0: Essas situações relacionadas a ser já foram devidamente solucionadas no Tribunal de Justiça
1: e nós, ótimos vários, não temos nenhuma relação com isso. Curitiba atingiu a cidade com o maior número de usuários de próteses por número de habitantes e os dados mostram que isso só tende a aumentar, assim como os conflitos. Essa questão parece estar longe de ter um final que agrade a todos. Melhor, por, Curitiba.
0: por Curitiba. Por Curitiba. Por Curitiba. Hã? É, então o que, que eles estão tentando é, especular e entender com esse vídeo? Né? Não é um vídeo real, não aconteceu isso aqui, tá? É uma especulação. Um futuro possível. Para mostrar que, por mais que a gente traga uma tecnologia assistiva, como a prótese, ela seja, permita que a pessoa até é, seja mais eficiente do que uma pessoa que não tem prótese é, toda essa mudança tecnológica vai estar embutida numa mudança social, cultural vão ter conflitos, vão ter disputas vai ter política, vai ter economia e a pessoa que projeta esse tipo de artefato esse tipo de interface né, ela tem que estar consciente disso basicamente essa é a lição principal que a gente tenta é, passar para os nossos estudantes de design aqui da PUC a responsabilidade. Então, conclusões da minha fala. Preconceito com deficientes é uma opressão histórica, não é uma, uma característica de uma pessoa só que está sendo preconceituosa, é uma coisa de grupos sociais, tem história. A acessibilidade não é só uma questão técnica, mas também cultural. A tecnologia assistiva não soluciona problemas, mas pode ajudar a solucionar. E o design participativo é uma maneira de tornar o corpo dos nossos estudantes ou de qualquer projetista mais consciente de si próprio do que ele é capaz de fazer, das suas liberdades, dos seus condicionamentos e também das capacidades, das liberdades, dos condicionamentos de outras pessoas, principalmente das pessoas que são diferentes daquela que está projetando. É isso. Muito obrigado.